0: A gente vê algumas coisas pasteurizadas, sabe? E o cliente hoje, ele já sacou, cara. Essa repetição de informação é super perigosa. Então, quando um profissional de marketing ou uma agência, ou um cara que está dentro de uma empresa, ele traz visceralmente falando a verdade, isso sim chama a atenção das pessoas. E a verdade nem sempre ela é bonita, nem sempre ela é linda de contar, mas ela tem que ser verdadeira.
1: Este é o programa MIDI Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Como criar uma marca que seja sexy para os jovens? E como é trabalhar a comunicação de lançamentos todas as semanas? Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente vai ter um programa um pouquinho diferente. A conversa de hoje vai ser com o Caíto Maia, que é fundador da Chili Beans. Daqui a pouco eu explico o porquê dele estar aqui. Tudo bem, Caíto? Super prazer contar contigo
0: hoje. Renato, prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite para falar com essa audiência sensacional e gigantesca do UOL. Beleza, obrigado.
1: Primeiro, é, eu vou pedir para você contar pela enésima vez como que a Chili Beans nasceu e, principalmente, como que você escolheu esse nome para a marca. Eu fiz faculdade de
0: música nos Estados Unidos, em Boston, na Bertha. E eu morei nos Estados Unidos ao todo oito anos, morei muito tempo na Califórnia. E aí eu fui num camelô, comprei 200 óculos, trouxe para o Brasil, comecei a vender para todos os amigos. Aí eu voltava, ia e voltava, até que eu resolvi bater na porta de algumas empresas. Aí uma empresa fez um pedidão, que eu não tinha dinheiro, nem estrutura para isso, mas os caras me adiantaram o dinheiro. Era a Fórum, quem fez esse pedido foi o do Ek, me deu dinheiro para mim abrir uma importadora. Comecei ela lá, né? Daí cheguei a ter 250 clientes de atacado, dois deles não me pagaram, eu quebrei. Daí eu voltava para minha banda que chamava Lasticas Ticas Tênue Fuego, ou eu aprendi a minha primeira lição da minha vida, né? Não era a primeira, mas uma lição muito importante: a importância de marca, né? A gente está aqui falando com uma audiência que, que, que se interessa por esse assunto. E é absolutamente importante e essencial o exercício de marca. No Brasil, eu acho que as pessoas exploram a marca muito pouco, assim, sabe? Eu acho que é uma oportunidade de explorar mais marca no Brasil. Coisa que os americanos sabem fazer muito bem. E aí, o que eu fiz foi para o mercado do Mix. E lá, todo mundo era só falava de marca e ninguém falava de produto. E aí, eu tinha vergonha, porque eu era um cabelozinho de óculos escuros. E aí, eu peguei e criei a marca Tiri Beans. Eu piro em pimenta, adoro pimenta. É, tem uma coleção de mais mil pimentas do mundo inteiro, todo lugar que eu vou, trago uma pimentinha, tem uma parede gigantesca de pimenta. Então, assim, de uma maneira resumida, né? É, se você quiser saber mais, eu te falo, mas esse é o começo, o caminho. Desde então, a gente se tornou a maior marca de óculos escuros da América Latina. Então, a gente tem muito orgulho do trabalho e continuamos aqui na guerra.
1: Legal. Você falou de marca, né? Ela é relativamente nova, perto de outras marcas, centenárias de óculos, né? Principalmente. Como que você acha que ela pegou? Por que que ela pegou? É, como que ela se tornou sexy para os jovens? Talvez pelo nome, né? O nome talvez tenha ajudado muito. E principalmente hoje, comunicação, produto e preço? Se não, fosse, se não tivesse uma boa comunicação, se não tivesse um produto bom, e se não tivesse um preço acessível, você acha que ela não teria
0: ido para frente? Oh, Renato, eu faço uma defesa que... É que eu acho que, nos dias de hoje, você inventar uma coisa nova é uma coisa muito complicada. Ao mesmo tempo, você pegar um setor que está velho, arcaico, e pôr a mão e rejuvenescer, eu acho isso uma puta oportunidade. E foi o que eu fiz há 25 anos atrás. Se vende óculos escuros e óculos de grau desde o século passado. Eu não inventei nenhuma roda. O que eu fiz foi rejuvenescer um setor que estava arcaico. Então, algumas coisas que eu te falo que eu acho que fizeram uma diferença. a diferença. primeira coisa é você tratar o óculos como um acessório de moda e as pessoas poderem ter três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Hoje é super normal, as pessoas têm como se fosse camiseta, o cara tem 10 óculos. A TV Beans tem culpa nisso, a TV Beans fez isso. A segunda coisa é destrancar, né? As coisas eram tudo trancadas, né? Você entrava numa ótica você pedia, por favor, pelo amor de Deus, para experimentar um, dois, um terceiro, você ficava constrangido e ir embora. Agora não, agora você tem uma loja self-service, né? e a gente influenciou a despleagem. quer dizer, hoje todas as lojas são liberadas, então a gente fez isso que a gente fez com o mercado, a gente democratizou esse contato do consumidor. A outra coisa que eu tenho muito orgulho é o respeito, não é agora que a gente emprega pessoas ou plus size, ou, ou, ou é, LGBTQ+, a gente há 25 anos que a gente respeita a diversidade desse país, entendeu? Então isso foi outra coisa que deu um tranco na época, as pessoas ficaram todas assustadas e viram o que estava acontecendo que isso fez a coisa diferente. Então são eu, que eu assim, o que eu queria destacar, eu acho que são esses três pontos que são pontos muito importantes que foram feitos e que é muito louco, depois de 25 anos, as pessoas viram moda, né, falar de plus size de, né? de negros, essa coisa toda e a gente já respeita todo mundo há séculos.
1: E o preço nessa situação também é importante, né? Porque eu só posso conseguir
0: comprar cinco óculos se ele tiver um preço mais bacana, né? Perfeito, perfeito. Esse fator é super importante. E assim, não sei se você sabe que a gente lança toda semana dez óculos escuros novos, cinco relógios, cinco óculos de grau toda semana. E aí, para você ter essa variedade, não é só para os mais jogos, é para os mais. É para o cara que tem poder aquisitivo e o cara que está começando. Porque o cara que tem poder aquisitivo, ele compra quatro óculos. O cara que está começando, ele compra. Então, assim. Super, super é, é, relevante o que você falou, pertinente, que faz total sentido. Você tem que ter preço para você suportar
1: esse seu conceito de giro. E como que você consegue convencer o cara a comprar mais um, se ele já tem três, quatro? Toda semana chega um, é, fica mais, mais difícil? Ou às vezes é mais fácil, porque ele já é um usuário do produto?
0: Eu vou te falar como eu convenço, contando história no produto e não vendendo óculos escuros e vendendo história. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente percebeu que, se a gente continuasse vendendo óculos escuros, a gente ia morrer, porque todo mundo vende óculos escuros, entendeu? E a gente começou a contar a história. Então, 500, e todo mês a gente tem uma história nova. Então, aqui para você, por exemplo, a gente lança agora a coleção Alok. Né? A gente pegou o fone de ouvido do Alok, que é o um ícone de um DJ, e a gente pegou exatamente o, o formato do, da haste do fone de ouvido e fez a haste do óculos. Então, é uma história que você está contando para o consumidor. Você não está vendendo um óculos escuro. Mês passado, a gente fez uma coleção chamada Tire Hits com o Pedro Sampaio e a Luísa Sonza. Tá? E a gente lançou a coleção Friends. E aí, você tem história. Então, como é que a gente convence, como é que a gente gera esse fluxo semanal? Lançando toda semana uma coleção nova e não vendendo óculos, vendendo uma história. Que Isso faz toda a diferença para o consumidor ter motivo para ele voltar à loja e comprar eu comentei que a gente tinha te chamado, que o programa é um pouco
1: diferente, é... Não só porque a Chili Beans é uma marca relevante. Né? Hoje você é um comunicador, na verdade, além de ser um, o fundador da empresa. Você é o CEO, você é o CMO, né? VP de marketing, toma conta da comunicação. Você é criador de conteúdo, hoje está investindo bastante em LinkedIn, né? há pouco tempo que virou essa chavinha também. Você participa de programa de TV, você tem um programa na rádio, na 89. Como que é fazer tudo isso e ainda ter que cuidar dos números da empresa?
0: Então, eu, eu tenho uma coisa que, que na minha vida que eu, 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 eu até brinco, assim eu não acho que eu sou um cara talentoso, eu acho que eu sou um cara disciplinado. Isso eu sou mesmo. Assim. E a disciplina, quando você leva ela à risca, sobra tempo. Renato, se você quiser marcar comigo alguma coisa, a gente vai marcar. E não vai demorar. O fato é que, quando você organiza sua vida e você põe disciplina na organização que você se propôs a fazer, sobra tempo. E, assim, quando eu estou falando sobra tempo, é assim. Todo dia eu chego na empresa às 10, 10 e meia, porque das 7 e meia da manhã até às 10 e meia, caíto, é, Meditação, eu rezo, eu malho, às vezes eu caminho no jardim da minha casa para ter contato com a natureza descalço, entendeu? Fora toda essa minha loucura que, que a gente que a gente vive, eu ainda tenho tempo para mim, para me cuidar, para ter um balance, para ter equilíbrio para a família, para minha mulher, para tudo isso. Então, Uh, respondendo à sua pergunta é a tal da disciplina a disciplina faz toda a diferença na vida da gente
1: você acha que as pessoas elas se tornaram mais disciplinadas na pandemia né quando todo mundo foi para dentro de casa vou arrumar as coisas porque senão não vou dar conta você acha que isso ajudou as pessoas ou é agora a gente está percebendo que ajudou mas foi só um lapso né não vai ser para sempre
0: eu não, eu não acho que foi a pandemia que ajudou ou atrapalhou tá assim eu assim já que a gente está falando com o público de marketing né? profissionais do, do ramo, assim, eu vou, pô, a gente lança toda semana uma coleção nova, e todo mês a gente tem um tema novo, cara, haja criatividade, né, e assim, a gente é muito planejado, só para você saber, a gente já está em janeiro de 2024, de planejamento, tá, e eu faço um exercício junto com o meu time criativo, que é o seguinte, eu faço o jogo dos três, isso é uma dica, porque assim a pessoa criativa ela tem uma dificuldade de aterrizar e mais do que isso ela tem uma dificuldade de escolher que ela é muito criativa então quando as pessoas vêm aqui primeiro reunião que não pode passar de uma hora reunião mais de uma hora para mim é improdutiva então o time já se prepara para me entregar uma reunião em uma hora o time também já aprendeu a fazer escolhas Tá? A gente quer fazer 30 coisas, mas a gente só pode fazer três Quais são as três que a gente vai fazer? E vai fazer bem direito, bem focado e bem feito. E a gente vai e faz. Então tem que ter um comandante um pouco mais frio do time criativo para botar a bola no chão, porque senão é um posto de criatividade que você nunca vai aterrissar as ideias. Aí você vai falar: Mas caralho, eu tenho ideia muito boa e eu deixo para trás um monte. Sim, senhores. É a vida é feita de escolhas. Você vai deixar para trás coisas maravilhosas mas você vai fazer coisas incríveis, mas pelo menos você vai fazer. Então, esse exercício que eu faço com o meu time é uma coisa que tem funcionado bastante, ainda mais com o time criativo, e que a gente bota a bola no chão, objetividade, hora de trabalho, e vamos fazer a coisa acontecer. Sobra tempo.
1: Legal, você falou de ideia, né? É, como que foi atravessar a pandemia com as lojas fechadas? Você disse que está sempre quase dois anos à frente, né? Como que foi inovar em relação a isso? É, ter que botar o pessoal para vender pelo WhatsApp, é, ter que multiplicar o número de vendedores da marca, é, ter que vender um produto para a pessoa sem ela experimentar, né? Porque no começo, óculos é uma, pessoa, uma coisa que a, a, você mesmo disse, você vai lá, pega e coloca no rosto. Se ficou bom, você leva na hora, né? Como que foi inovar em relação a isso? E o que que ficou... De lição desses dois anos que você acha que ó, daqui para frente vai ser assim, não vai voltar a, a ser como era antes, principalmente nesse setor?
0: Ó, primeiro eu queria te, te é, dividir com você o nosso resultado do ano passado, tá? A gente fechou o resultado 10% acima do que a gente tinha planejado em janeiro. Detalhe: a gente não sabia que março e abril ia ficar fechado, e mesmo assim a gente entregou 10% acima de janeiro, tá? Puta resultado incrível. Então eu vou te falar do lado tecnológico, do lado que é o que a gente acredita. A gente não acredita em só venda de e-commerce. A gente está falando física com e-commerce, a junção dos dois que é o tal do omni, que é, que é o que a gente acredita e eu sempre acreditei. Uh, quando todas as quase mil lojas fecharam da noite para o dia, o único canal de venda que a gente tinha era o e-commerce. E-commerce de ativos durante a pandemia cresceu 600%. Tá? Depois que as lojas abriram, ele continuou crescendo três dígitos. 120%, 130%. Legal. Por quê? Duas coisas. Tiveram algumas, várias, mas eu vou dar uma resumida até para ser objetivo com as pessoas que estão escutando. Primeiro, a gente criou uma coisa chamada vitrine 3D. Vitrine 3D é o seguinte, a hora que você clica no óculos que você olha no site da Tiribins, ele já pula para o teu rosto, Renato. E Você faz assim com ele, ó. ele acompanha todo o teu movimento do seu rosto. E você experimenta da sua casa o óculos. E você clica, você vê tamanho, dimensão, cor, tudo bonitinho. Você compra o seu óculos experimentado 3D e funciona super bem. A segunda coisa, a gente começou a colocar videozinhos de 10 segundos contando a inspiração da tecnologia e do design daquele óculos. Resumindo, os óculos no site da Tilibins. nem todos têm, são os novos, que tem? a vitrine 3D mais o videozinho, vendem 48% a mais do óculos que está branco estático parado. E foi aí que trouxe um fôlego financeiro para a gente que salvou a nossa vida. A gente costuma dizer que essas revoluções salvaram o fluxo de caixa da Tini Beans durante essa loucura. Falando um pouco de loja física agora, o empreendedor, o empresário, é, tem que ficar muito atento com as mudanças de rumo e as oportunidades de demanda que o cliente vai te dar. Então, aconteceu uma coisa muito maluca, que é super explicável, que as pessoas estavam dentro de casa, tranca, trancafiadas, olhando no computador, no celular, na televisão, lendo livros, o que aconteceu foi que a visão das pessoas deu uma bela de uma atrapalhada. O que a gente fez? A demanda por óculos de grau explodiu durante a pandemia. Quando as lojas começaram a abrir, a gente pegou e fez uma campanha em rede nacional radical, a gente triplicou a exposição de óculos de grau e a gente conseguiu crescer 10% em loja comparada, que foi um puta milagre. Mas como? Mudando o mix. Então, resumindo do que eu estou te falando, fora vendas de WhatsApp, fora vendas do Instagram, que cada um tem a sua Instagram, fora isso. O que ficou de tudo isso? Ficou o seguinte, que o mundo vai ficar cada vez mais omni Ou seja, o Renato vai ser impactado por vários momentos, tanto físico quanto online, e ele vai comprar onde ele quiser e vai receber onde ele quiser, da maneira que ele quiser, do jeito que ele quiser. E a empresa tem que estar pronta para isso
1: você falou que a marca virou ótica né? É, com essa ideia você também quer pegar um, um público um pouco mais sênior mais que talvez não fosse tão o público da Chili mais moderna porque as pessoas sentaram na frente do computador e como você disse, perceberam que tá, não estavam enxergando direito, né? aliou isso com esse, de repente, um público um pouco mais velho, com essa demanda reprimida desse tempo, talvez também sem comprar produtos, fala assim, putz, agora eu vou comprar também, né? vou comprar quanto que der. Você acha que isso foi o, a tempestade perfeita para vocês crescerem como como foi?
0: Sim, mas o que eu queria te falar é o seguinte, que infelizmente esse problema e essa epidemia mundial de miopia de problema na visão é de todas as idades. tá? Todas as idades precisaram disso. A gente sim viu uma demanda reprimida de um público mais velho, e a gente criou uma coisa chamada Ótica Tiribins, que não não tem nada a ver com a Tiribins vermelha, é uma outra marca. Ela é ela é inspirada numa barbearia cubana da década de 20, tá? E a gente abriu 150 lojas no meio da pandemia. E hoje a gente tem uma rede. É uma marca para falar com o consumidor mais velho, com o público mais velho, tá? Então assim, sim, vimos a demanda mas a gente fez um produto muito diferenciado, que é muito legal. Porque as pessoas que compram de 40 para cima óculos de grau, elas estão acostumadas a serem tratadas quando elas vão comprar óculos de grau, como se elas estivessem doentes. E aí, quando você chega na loja, o vendedor chega para você e fala Pô, Renato, posso te dar uma sugestão do seu formato de rosto, o que funciona com o formato de óculos? Posso te sugerir a cartela de cor da aço que combina com a sua cor de pele? Eu tenho design exclusivo, eu tenho temas exclusivos o consumidor se, ele se, se estranha, adora e acaba levando duas, três peças de grau. Então, sim, esse é um projeto para mil lojas e a gente vai botar para quebrar nisso.
1: E você, como empreendedor que já quebrou, como que se sente abrindo, investindo tanto durante a pandemia? É, dá aquele receio, né? Mas você fala, não, tem que botar caro. Só, só se dá bem quem, quem investe, né? É, aliado a isso, a gente lembra que muitas marcas no começo da pandemia, a primeira coisa que elas fizeram foi puxar o investimento em marketing, assim, não vou mais é, fazer publicidade, porque as pessoas vão começar a comprar menos, vão segurar essa verba tal. e aí agora a gente percebe dois anos depois, que na verdade se deu bem quem investiu mais, né você acha que isso é um, um grande recado que fica para os gestores de marketing como um todo também, né
0: não é para ninguém fazer loucura, a gente não fez loucura nenhuma, tá, a gente estudou a gente viu oportunidade, tá? e a gente aproveitou essa oportunidade no meio da guerra. Então, assim, o que a defesa, só para deixar claro, tá? que é o seguinte, se você, no meio da guerra, estiver vê uma puta oportunidade, você tem que morder ela, agarrar ela muito, porque ela pode passar ou alguém pode abocanhar. Você imagina, abrir 150 lojas no meio da pandemia, se a gente conta para os outros, as pessoas acho que a gente está mentindo, né? E não é lojinha pequena, é lojinha de 50, 60 metros quadrados, abrimos. Então, até a loja Oscar Freire aqui em São Paulo, a gente abriu nova, gigante a loja, de 400 metros quadrados. Então, é, é, respondendo a sua pergunta, é assim, ninguém está aqui para fazer loucura. As pessoas, a gente está aqui para farejar oportunidades que sejam, fazem sentido em você fazer um trabalho bem feito, uma implantação perfeita e aproveitar o que a bola que está na pequena área e chutar para o gol
1: que aproveitar. A gente vai para o intervalo com essa dica pequena do, do Caíto e daqui a pouco a gente volta para ele falar um pouco mais sobre a importância da comunicação para as vendas. Voltamos já.
0: Futebol sem fronteiras.
1: Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol Sem Fronteiras, toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no canal UOL. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Caito Maia, que é fundador, CMO e CEO da Chilli Beans. Caito, como a gente comentou hoje, as empresas batalham pela atenção das pessoas o tempo todo, né? Como que é brigar por esse espaço com outras marcas do mesmo setor, com marcas de outros setores, com as empresas de entretenimento e com esse monte de canal de streaming que a gente tem hoje. Como que você planta a, a, aquela sementinha para as pessoas lembrarem da sua marca quando precisar de um óculos
0: sendo de grau ou não? Informações verdadeiras, histórias para contar. Coisas que realmente fazem sentido para a tua marca, que vão tocar no coração das pessoas coisas você a gente a gente está falando com muitos marqueteiros escutando isso né a gente vê algumas coisas pasteurizadas sabe e o cliente hoje ele já sacou cara essa repetição de informação é super perigosa então quando um, um profissional de marketing ou uma agência um cara que está dentro de uma empresa ele traz visceralmente falando a verdade isso, sim, chama a atenção das pessoas. E a verdade nem sempre ela é bonita, nem sempre ela é linda de contar, mas ela tem que ser verdadeira. E a verdade, cada vez mais, vai tocar no coração das pessoas vai ser o um jeito de uma marca chamar atenção para o bem e para o mal.
1: É legal você falar de verdade, né? porque tem algumas varejistas que têm investido em lives commerce, né? que são as vendas ao vivo, é, pela internet, YouTube, etc. tal. Então, a Tilly Beans faz isso desde antes da pandemia, né? É, e nessas lives, live commerce precisa ter verdade, né? Porque é isso que segura o público, né? Se a marca não estiver lá de verdade, o cara que está assistindo a, tele, a televisão ou a internet está ali vendo, fala assim, não é isso, né? Você acha que, que é, é, é esse o grande segredo, segredo também para as live e-commerce? E, e você acha que esse formato pega ou você acha que isso é uma onda que vai passar, que daqui a pouco as empresas vão desistir?
0: Eu tenho minhas dúvidas se esse formato pega, mas eu acho legal. Eu acho que tem que ficar exercitando até acertar. Eu 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 investiria. É assim, cara, é muito louco. Primeiro primeiro eu vou te vender essa máscara e eu tenho que ter tesão por essa máscara e eu tenho que saber que essa máscara tudo sobre essa máscara. Aí sim, numa live commerce ou numa qualquer coisa eu vou passar uma verdade. Pode acontecer de você ter uma máscara incrível. Você contratar uma pessoa que não tem nada a ver com essa marca para fazer um o anúncio dessa marca. Furada. Então, volto a repetir. É, eu acho que não interessa se seja live commerce, e-commerce físico ou online. Precisa ter verdade. O vendedor da t quando ele pega o óculos, ele tem tesão pelo que ele está vendendo. Ele foi encantado pelaquilo. E isso faz toda a diferença. A Nike saiu da Amazon, porque a Amazon é uma grande vendedora de commodities, de preços entendeu e aí quando você conta uma história que é o que faz diferença isso muda e toca no coração das pessoas via live commerce e commerce ou físico é isso que eu defendo com verdade
1: como que é o esquema hoje de collabs, de parcerias da Tilly Beans você comentou algumas já no programa né é como que é essa aproximação a gente viu que muitas marcas têm investido em collabs principalmente desde, desde o começo da pandemia, se tornou meio moda entre marcas lançarem produtos é, que tem o nome de outros e tal. Como que vocês estudam isso e qual que é a esteira de produção de uma, de uma collab de vocês? Em alguma, algumas marcas demora um ano para se lançar um produto. Para vocês é muito, muito tempo, né? Já que você tem que colocar produto na, na gôndola novo de cada, a cada semana. Como que é o esquema da parceria de vocês?
0: Bom, deixa, deixa eu tentar resumir Tudo que eu vou lançar até... Janeiro de 2024 já está definido. Tá? Tudo bonitinho, tudo já estamos em produção, desenvolvimento. Segunda coisa, é, a gente só trabalha com quem está afim de trabalhar com a gente e que tem a ver com a gente. A gente tem esse lema aqui dentro. Terceiro, e super importante, a gente, nós temos quatro pilares. Música, moda, arte e o mundo geek. Em cima desses quatro pilares, a gente constrói um calendário. Então a gente fala assim, por exemplo, por esse ano a gente vai falar de música, beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar o Alok né? E esse ano a gente lança a coleção Rock and Rio, por exemplo, que vai ser uma coleção ecológica. Pô, vamos falar de arte. A gente vou dar um spoiler aí para vocês. A gente é, assinou o um contrato com né, é, o London National Gallery, e eles têm o direito dos artistas Picasso, Dali, é, Monet. Então, a gente vai trazer as artes de, desses grandes artistas para os óculos e vai lançar essa coleção, entendeu? Então, existe uma estratégia né, em cima dos pilares da empresa que a gente escolhe temas que fazem sentido que falam com esses temas e, obviamente, que a gente vê o calendário do ano do que vai acontecer, eventos importantes que a gente... né Lollapalooza, Rock in Rio, e assim vai. Então, é, essa é a técnica e o motivo que a gente se baseia para montar um calendário. E aqui na Tiribiz não existe inverno, verão, outono, não, não existe isso aqui dentro, a gente não fala essas palavras. São, assim, os óculos são todos unissex e não existe sazonalidade, não existe isso. A gente não quer ficar atrelado, eu acho que isso é um dos grandes erros das marcas brasileiras porque elas 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 isso quantas empresas já não se ferraram por causa de invernos que elas estavam esperando e não acontecer inverno. A gente não é um país, a gente é um país tropical, entendeu? Então eu não deixo, eu não trabalho sazonalidade aqui dentro. E hoje em
1: dia não tem muito mais disso, né? A gente não tem mais as, as temporadas definidas, né?
0: Vi de dezembro e janeiro em São Paulo, né? Ah, Renatão, se você tivesse no Canadá, tudo bem. Beleza, brother. Se você tiver se você estiver no, não sei, Nova York, você vai ter o seu verão absurdo, você vai ter o um outono, você vai ter. Aqui no Brasil não, cara. Aqui no verão faz frio, no frio faz verão, e assim vai. Então eu acho que você tirar isso da cabeça do consumidor. Uma coisa que eu fiz: uh, houve um erro. As pessoas, desculpa, desses setores vão me xingar. Mas houve um erro do setor de sorvete, que eles lançaram sorvete no Brasil atrelado ao verão. Então quando bate verão e sol, as vendas explodem. Eu fiz de tudo, de tudo, de tudo, para não atrelar o óculos escuro, entendeu? Então a gente relaciona com balada, com esporte, com tudo, porque daí o cara compra o óculos escuro o ano inteiro. Então isso foi uma estratégia da marca para a gente vender.
1: Vocês têm muito criador de conteúdo, dos menorezinhos até os maiores, como você comentou do Alok. O quanto que é perigoso atrelar a marca que tem 25 anos, que é uma das maiores da América Latina, como você disse, a uma pessoa que está ali no dia a dia suscetível a erros. E quando essa pessoa erra, o que, que a marca tem que fazer? Porque ela está lá, né? ela está parceira do cara. Ela pede desculpa junto, ela finge que não aconteceu nada.
0: Renato, verdade, brother. Ó, oh, galera, deu cagada. Deu ruim. A gente errou. Nós somos seres humanos a gente erra, nós somos iguais, a gente acerta, a gente erra, desse jeito que você está vendo aqui, com a clareza a transparência, entendeu? Foi muito legal, acertamos, gente, não deu certo, aconteceu um negócio, aconteceu, eu sou a favor da verdade, de você colocar, de você se posicionar mesmo, você pedir desculpa, de você errar, você vai pedir desculpa, meu amigo, 50% vai aceitar, 50% não vai aceitar, conviva com isso. De
1: jeito nenhum, né você
0: pode pedir desculpa do jeito que for, que o cara não vai aceitar. Mas a minha verdade está dizendo para pedir desculpa, e é isso que eu vou fazer. A minha verdade está dizendo que eu errei, e é isso que eu vou fazer. Ponto final. O mundo, eu acho que assim, o que eu não sou, é, e que eu acho errado, que várias marcas são, são em cima do muro, é, e que não se posicionam, cara. E aí você não tem identidade, você não tem posicionamento, entendeu? Você tem que ter um posicionamento, e é isso que eu acredito. Isso eu acho super importante para uma marca.
1: Como a Letícia Mesquita, que é diretora da Mitsubishi, disse aqui no programa uma vez: neutro é só shampoo. Né? As marcas têm então, que, é. que ter
0: posicionamento. E mesmo um shampoozinho, meu amigo, se você não tiver posicionamento no shampoo, velho, você não vai vender nada, amigo. Neutro tem... nem shampoo. Neutro nem shampoo. Neutro nem shampoo. Boa.
1: Você acha que a pandemia trouxe mesmo mais empatia para as empresas? Ou foi algo transitório. As empresas, às vezes, algumas têm diretores de, de bem-estar, é, só que aí na hora a gente sabe que por trás não funciona assim. Você acha que a, a pandemia efetivamente trouxe mais empatia para as empresas?
0: De novo, desculpa ser repetitivo, assim, a empresa que não é verdadeira, uma hora a casa cai. Alguma coisa acontece que fala, ó, tudo aquilo ali é tudo bolso, entendeu? Mas assim... O que eu queria te falar é o seguinte, isso é uma coisa que desde que eu construí a Tiro Binto, que eu sou todo onde eu estou pelo time que eu tenho, tem um time muito... Meu time é muito radical, cara. É muito animal. Muito, assim. Eu, eu, eu brinco que eu sou rainha da Inglaterra, porque a galera aqui é o que bota para quebrar, verdade? eu só vou ali com a bolsinha amarelinha, tá ligado? Assino, dou tchauzinho, assim tal. Eu tenho um time incrível, cara, maravilhoso.
1: O RH é muito bom.
0: O RH é muito bom, a energia é muito boa. É muito... A média de pessoas que trabalham aqui são 400 pessoas é de oito anos, a média. Eu tenho gente que trabalha na Televisia há 16 anos. O que eu acho que a pandemia veio para ensinar, e não é todo mundo que aprendeu, mas eu acho que teve uma evolução, é como as empresas vão tratar o seu time. Como as pessoas vão se tratar. O Renato é um ser humano, Brod. Ele tem pensamentos, ele tem momentos ruins, momentos bons. E ele é um cara que, se você der voz para ele, ele vai te dar muita coisa bacana para te ajudar a completar com o sistema, para esse sistema evoluir. Então, as empresas que aprenderam a respeitar e escutar os seus colaboradores, esse é o maior aprendizado da pandemia.
1: Legal, Caito. Obrigado pelo tempo. Muito bom te ouvir. Fica essa aula para o pessoal aí de marketing e de empreendedorismo também.
0: Quem dera que eu estou. Do... Bicho, eu tenho. Os meus 52 anos já tenho tanta coisa para aprender ainda, estou tomando tanta porrada. Mas, assim, Renato, obrigado. Prazer falar com você. Um papo incrível. É muito legal bater papo com quem se prepara, né? com quem vai bater papo. Isso é muito legal. <risos> é uma raridade hoje. Obrigado. É, um abraço para todo mundo. Um prazer e muita luz, paz, amor e saúde. Galera, fique esperto, porque tem muita oportunidade depois da pandemia. Aproveitem. Valeu.
1: Aproveita e valeu, Caito. Obrigado. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de uma centena de episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer aprender, quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação. Toda segunda-feira a gente tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em wall.com.br/podcasts. MIDI Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardil e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês.
0: Uau! Wow.